0: Mustameri on alunperin järvi, joka sijaitsee Euroopan ja Aasian tektonisten laattojen välissä. Pinta-ala on melkein puoli miljoonaa neliökilometriä ja syvimmillään meri on yli kaksi kilometriä. Noin 7500 vuotta sitten järvi täyttyi suolavedellä, kun viime jääkauden lopulla jäät sulivat pohjoisessa. Mustan meren suolapitoisuus on vieläkin alhainen. Järjestö Mustanmeren verkosto kerää ihmisiä ja organisaatioita rannikkomaista yhteistyöhön ja yhteisiin projekteihin. Verkosto aloitti parikymmentä vuotta sitten merenpäivän juhlimista 31. lokakuuta. Nyt tapahtumia järjestetään kaikissa rannikkomaissa ja samalla tiedotetaan meren tilasta. Emma Gileva on projektikoordinaattori Mustanmeren verkostossa. Hän on entinen radio- ja lehtitoimittaja Varnassa, Bulgariassa. Emma on Mustaa Mustaamerta eri näkökulmista koko työelämänsä ajan liki 40 vuotta. Kesällä tuhannet turistit lomailevat Mustanmeren rannoilla. Matkailu kasvaa ja samalla myös mereen kohdistuva ihmisten luoma paine lisääntyy. Kysyn, miten Mustameri voi tällä hetkellä?
1: On itsestään selvää, että mustaamerta vuosisatojen ja vuosituhansien aikana ei ole käytetty mitenkään kestävällä tavalla. Rannikolla asuvat kansat ja myös muut Euroopan ja Aasian väestöt ovat ammentaneet täysin kämmenin meren resursseja. Vasta 1960-luvun puolessa välissä huomattiin, että Mustan meren ekologiselle terveydelle tapahtuu jotain kauheata. Veden väri muuttui ja tekolannoituksen ja tehostetun maatalouden seurauksena alkoi näkyä ikäviä ilmiöitä, kuten rehevöitymistä. Tämä monimutkainen fysikaaliskemiallinen prosessi johti meressä happikatoon. Biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen vaikutti tietenkin myös kalavarojen hallitsematon käyttäminen. <totipäätä> Saastuminen on vakava ongelma Mustalle merelle ja kaikille muille sisämerille. Riittämättömästi puhdistettu jätevesi ja muut saasteet, kuten merenkulun jätteet tai rannikolta tulevat saasteet, myrkylliset aineet ja kiinteäjäte pahentavat meren tilaa. Ne muistuttavat, kuinka tärkeää ja välttämätöntä on koordinoida toimintaa meren suojelemiseksi ja kuntouttamista varten.
2: Kuusi
1: rannikkovaltioita, joilla on suora kontakti Mustaan mereen, ovat Bulgaria, Georgia, Romania, Venäjä, Turkki ja Ukraina. Ne eivät kuitenkaan ole ainoat, jotka saastuttavat. Kaikki Tonavan valuma-alueella sijaitsevat maat osallistuvat siihen. Myös maat, jotka ovat yhteydessä muihin tärkeisiin jokiin, Nieber ja Niester tai esimerkiksi koko Moldovan tasavallan alue, liittyvät hyvin läheisesti Mustaan mereen. Noin 20 maata ja lähes 200 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja Aasiassa ovat siis jollain tavoin osallisia Mustanmeren ekologiaan. Jokaisen näistä valtiosta pitäisi sitoutua meren säilyttämiseen ja elpymiseen.
0: Mustanmeren maissa joet usein eivät virtaa suoraan mereen. Esimerkiksi Bulgariassa joet joko virtaavat Tonavaan tai sitten etelään Egean mereen. On vaikea selittää ihmisille, jotka asuvat sisämaassa, miksi heidän pitäisi osallistua vesistöjen kunnossapitoon, jotta musta meri voisi paremmin. Musta merta verrataan aika usein Itämereen. Mutta yhteistyö Itämeren ympärillä ei ole läheskään yhtä monimutkaista kuin Mustanmeren maiden välillä. Miten Emma Gileva suhtautuu uudenlaisiin poliittisiin näkemyksiin, joita vähitellen ruvetaan toteuttamaan Euroopan unionissa ja lähinnä Länsi-Euroopassa? Täysi
1: region. Nämä politiikat löytyvät vähitellen, hitaasti ja suurella vaivalla tiensä myös Mustanmeren alueelle. Merellä on erittäin vaikea poliittinen maantiede. Se on jakautunut jo vuosisatoja sitten eri leireihin. Suhteellisen lähellä omaa aikaamme ennen demokraattisten uudistusten alkamista entisessä neuvostoliitossa oli pelkästään yksi linja. Se eristi sosialistisen pohjoisen etelästä, jolla oli yhteyksiä länteen ja NATOon. toisin sanoen se eristi Neuvostoliiton turkista. Valtiot olivat jo silloin napit vastakkain. Poliittinen kehitys viime vuosina ja jopa lähipäivinä osoittaa, että alueen jakautuminen ja erimielisyydet ovat yhä kaukana ratkaisusta. Tarvitaan vielä runsaasti johdonmukaista työtä niiden selvittämiseksi. A, Huolenpito Mustanmeren ekologisesta terveydestä ja ympäristöstä toimii parhaiten demokraattisten valtioiden politiikan yhteydessä. Kun valtio on selvästi tietoinen yhteiskunnan kehityksen tarpeesta ja ympäristön suojelusta, se osaa katsoa eteenpäin myös meren tulevaisuuteen. Sellainen valtio ymmärtää kestävän kehityksen, ekologisen terveyden ja rannikon, ympäröivän luonnon ja väestön, hyvinvoinnin yhteyden. Maat, jotka ovat osallisia Mustanmeren saastuttamiseen, kuuluvat alueeseen maantieteellisestä syystä. Suuruudeltaan toinen, kolmas ja neljäs ovat eurooppalaiset joet. Tonava, Nieper ja Nester ne virtaavat suoraan Mustanmereen. Kaikki ne maat, jotka sijaitsevat Tonavan valuma-alueella, muodostavat kolmanneksen Manner-Euroopasta. Puhtaasti maantieteellisistä syistä eurooppalaisillakin on vastuu suojella mustaa merta, ja he voivat vaikuttaa sen ekologiseen tasapainoon. On tärkeää huomauttaa, että tässä prosessissa ei ole viattomia. Sekä väestö että yli 20 maan viranomaiset ovat jollakin tavalla yhteydessä mustaan mereen, sillä joet ja saasteet eivät pysähdy maan rajalle. Nykyinen periaate, jota sovelletaan yhä enemmän vesistöjen hoitoon, on nimenomaan kehitetty tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Se velvoittaa maat, jotka sijaitsevat tietyn joen valuma-alueella ja vastaavasti meren rannikolla olevia valtioita toimimaan yhdessä ja johdonmukaisesti meren suojelemiseksi. On maita, joiden koko alue ja vesistöt kuuluvat Mustanmeren alueelle, kuten esimerkiksi Romania ja Moldova. Georgialla on suhteellisen pieni rannikkoalue, mutta vedet kuitenkin purkautuvat Mustaan mereen, koska joet ovat erittäin vesirikkaita.
0: Useat maat valittavat köyhyyttä tai rahan puutetta, kun on kyse esimerkiksi puhdistuslaitosten rakentamisesta tai saasteiden ja jätteiden poistamisesta oman rannikon edestä. Myös monella turistialueella rakennetaan uusia hotelleja ilman, että jätevesiä puhdistetaan riittävästi. Paikalliset ihmiset vastustavat ei-ekologisia käytäntöjä, mutta turistien raha on usein vahvempi peruste kuin yleisön mielipide. Emma Gileva seuraa päivittäin tapahtumia eri Mustanmeren maissa. Bulgariaa ja Romaniaa kontrolloidaan kovemmin kuin muita, ja niiden on noudatettava EU:n ympäristöpolitiikkaa Toisaalta ne saavat jäseninä EU-tukea parantamaan ekologista tilannetta. Mutta mitä tapahtuu muissa maissa Mustanmeren ympärillä?
2: ima riditsa samata
1: Useat Euroopan unionin ohjelmat ja projektit tukevat meren rannikolla sijaitsevia maita. Myös Mustanmeren komissiota ne auttavat kehittämään kykyä käsitellä ja toteuttaa EU-direktiivejä, muun muassa vesistöistä ja meristrategiasta. Jälkimmäinen on erityisen tärkeä, koska sen näkemyksen mukaan meri, tässä tapauksessa Mustameri, on monimutkainen ekosysteemi. Strategia pyrkii parantamaan kaikkia ekosysteemin osia. Tällainen strategia olisi kovasti tarpeen, koska paine Mustamerta kohtaan kasvaa. Yhä enemmän kansainväliset yhtiöt ja jotkut valtiot kiinnostuvat öljynporauksesta ja kaasusta. Myös muut voimakkaaseen talouskasvuun liittyvät erityistoimet kehittyvät. Tyypillinen toiminta rannikolla on matkailun ja kaupunkien kasvu, mikä vaikuttaa ekologiseen tasapainoon. Nämä toiminnat ovat vakavien sääntelytoimenpiteiden alaisia EU-meristrategiassa. Niä, Jotkut maat eivät edes osallistu Euroopan unionin naapurimaiden tukiohjelmiin. Toiset ovat poliittisella tasolla aina eri mieltä. Kahden suuren ja tärkeän valtion, Venäjän ja Turkin väliset suhteet ja erimielisyyksien terävöityminen tuottaa ongelmia ympäristöpolitiikan toteuttamisessa. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka poliittisella tasolla onkin vaikeuksia, asiantuntijat ylläpitävät kontakteja ja myös Mustanmeren komissio jatkaa toimintaansa. Tämä Suuri ongelma on Mustanmeren resurssien ja etenkin kalojen häviäminen. Yli 20 vuoden ajan ei ole onnistuttu lajien muuttoreittien ja muiden erityispiirteiden sekä Mustanmeren erityisluonteen takia kehittämään yhteistä sopimusta tai kiintiöitä. Yhteistyö kalakantojen suhteen on vaikeaa, kuten myös sopiminen laskentamenetelmistä tai jopa tieteellisesti pätevien tietojen hankinta. Nämä tärkeät asiat kulkevat usein Välimeren yhteisen kalastuskomission kautta. Jotkut maat, kuten Venäjä, yrittävät käyttää sitä välineenä yhteistyössä muiden Mustanmeren maiden kanssa, mutta laajemmassa muodossa. Sanoisin näin. Jotkut Mustanmeren maat noudattavat selvästi omaa politiikkaansa. Valitettavasti ne eivät ole enää vain yksi ainut jakautuma lännen ja idän välillä, vaan jokaisen maan omat intressit ja edut sekä EUn intressit. Tasapainon löytäminen näiden poliittisten näkemysten välille on todellinen haaste. Mutta tiedot, resurssit, pyrkimykset tieteellisen perustan parantamiseksi, nykyaikaisten ympäristönsuojelujärjestelmien käyttöönotto ja kansainvälisten vesistöjen hallinto tulevat kaikki Euroopan unionilta yhteistyössä YK kanssa.
0: Mustassa meressä ei ole saaristoa kuten Itämeressä, vaan se on avoin meri. Se ei myöskään rehevöydy yhtä paljon kuin Itämeri. Veden vaihtuminen on toisaalta aika hidasta, koska ainoa yhteys toiseen mereen on kapean Bosporin salmen kautta välimereen. Mustanmeren syvyyksissä ei ole happea, ja vesi on erittäin sameaa. Eläimet ja kasvit elävät ylimmässä vesikerroksessa 200 metrin syvyyteen. Ihmisen vaikutus näkyy lähinnä pintakerroksessa, mutta miten saasteet vaikuttavat syvempiin tasoihin, kukaan ei tiedä. Mustaamerta uhkaa saasteiden lisäksi invasiiviset lajit, jotka tulevat muualta ja vaikuttavat meren tasapainoon. Erittäin suuri vaikutus on muihin lajeihin, varsinkin kaloihin ja simpukoihin, jotka ovat tärkeitä myös ihmisille. Miten Emma Gileva näkee Mustanmeren tulevaisuuden?
2: Pilengas,
1: Valitettavasti invasiiviset, eli tunkeutuvat lajit saapuvat monista paikoista.
2: Juovakelti
1: on kala, joka tuotiin kaukoidästä jo Neuvostoliiton aikana. Joitakin on tarkoituksella tuotu, kun taas toiset lait ovat tulleet laivojen veden mukana, tai ne ovat takertuneet laivojen runkoon. Nämä organismit matkustavat maailmanlaajuisesti. Toinen tyypillinen ja hyvin kuuluisa esimerkki on pieni, medusankaltainen nilviäinen Amerikan manetti, joka saapui 1990-luvun alussa laivojen painolastiveden mukana Pohjois-Amerikasta. Sillä ei ole luontaisia vihollisia mustassa meressä, mikä johti sen kasvupuumiin. Koska se syö kalojen mätiä, pieniä kaloja ja muita pieniä eliöitä kuten eläinplanktonia, kalakantojen määrä laski jyrkästi. Kilohaili, sardelli ja muut pienet lajit päätyivät romahduksen partaalle. Niitä ei enää voi palauttaa mereen samoissa määrin kuin ne olivat ennen. Rapana munia löytyy usein simpukkojen seasta, koska se syö muun muassa simpukoita. Onneksi on paikkoja syvemmällä meressä, mihin rapana ei ole yltänyt. Rapana on esimerkki siitä, miten tunkeilijasta voi tulla resurssi. Valitettavasti sitä kerätään epäekologisella menetelmällä, pohjatroolauksella, joka kynii merenpohjan tyhjäksi. Rapanan vienti onnistuu kaukoitään, mistä se on tullut ja missä sitä syödään runsaasti. Kalastuslaivat löytävät niille markkinoita Bulgaarian ulkopuolella, mutta niiden troolaus tuottaa todella suuria ongelmia mustassa meressä. Vaikka saasteet vähenesivät, uusien lajien tunkeutuminen aiheuttaa vaikeuksia. Se johtaa biodiversiteetin menetykseen, mutta se liittyy myös monimutkaisella tavalla ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden kadottamista pidetään kahtena tärkeimpänä maailmanlaajuisena ongelmana ja ne vaikuttavat myös Mustaan mereen. Lajit leviävät pohjoiseen. Ekosysteemi menettää vakautensa ja siitä tulee vähemmän joustava. Siksi sillä on vähemmän mahdollisuuksia reagoida menestyksekkäästi ääriolosuhteissa tai muuttaa olosuhteita.
0: Euroopan unioni on uusien strategioiden kehittämisen lisäksi viime vuosina aktiivisesti osallistunut Mustanmeren ympäristöpolitiikan luomiseen ja toteuttamiseen. Meren tutkimuksessa ja meressä olevien ekosysteemien ymmärtämisessä on kuitenkin vielä toivomisen varaa. Tutkijat ovat esimerkiksi onnistuneet kartoittamaan vain pienen osan meren pohjasta. Mikä on EUn rooli ja miten maat, jotka eivät ole jäseniä, reagoivat Euroopan unionin osallistumiseen, tutkimukseen ja yhteistyöhön?
1: Euroopan unionilla on tärkeä ja keskeinen rooli Mustanmeren suojelussa ja kansainvälisen vesistöjen hallintoa edistävän politiikan toteuttamisessa. Vuodesta 2007, kun kaksi Mustanmeren rannikkovaltiota, Bulgaaria ja Romania, liittyivät Euroopan unioniin, EUn tuki alueelle on kasvanut hyvin merkittäväksi. On kuitenkin pakko huomauttaa, että Mustanmeren ympäristöpolitiikka kohtaa paljon ongelmia alueen luonteesta johtuen. Vaikea maantiede, monimutkainen poliittinen maantiede ja maiden erimielisyydet vaikeuttavat sen täytäntöönpanoa. Euroopan unioni ei esimerkiksi ole Mustanmeren yleissopimuksen jäsen toisin kuin Välimeren yleissopimuksen kohdalla. Vaikka jäsenyyttä ehdotettiin ministerikokoukselle Sofiassa vuonna 2009, jotkut maat totesivat, että he eivät ole valmiita hyväksymään EU-ta osapuoleksi sopimusta. Tämä hylkäys on paha kompastuskivi.
2: Tämä